0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak dr. Pressing Lajos, pszichológus budista tanítóval a pszichológia és a buddhizmus kapcsolatáról. Harmadik rész. A jelen pillanat jelentősége a buddhizmusban. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú Az embodizmusban is eredetileg arról volt szó, ugye, hogy, hogy legyünk jelen, létben. De ez a jelenlét nem a jelen pillanatot jelenti, hanem azt, az, hogy legyünk eszméletünknél. Nága Széna egészen egyértelműen megfogalmazza, hogy ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaz, hogy ha valaki meghal és újra, újra születik, annak számára van idő. De ha valaki meghal és nem születik újra, akkor annak számára nincs idő. Akik pedig megszabadultak, azok számára nincs idő a megszabadultságuk okán. Elménk az úgy működik, mint egy szkenner, hogy letapogatja pontszerűen sorban a dolgokat, és az mindaz a amit az álomban valójában egyszerre és együtt átél az ember, mint energiákat és azok következőszerűen kibontakozott tartalmakat, következményeket, ezt pontonként letapogatja, és ebből a pontonkénti letapogatásból összeáll egy történet. De ez a történet valójában nem az álomban van, hanem az ember alkotja meg, úgyhogy ő egy bizonyos sorrendben megy végig azokon az élményekem, mert nem képes arra, úgy, mint az a, a, a mi tudat, hogy állapban aktiválódik, hogy azt egyszerre átfogja és átélje. Buta konkrétan, amikor a mindfulness foglalkozik, akkor mindig arra beszél, hogy legyünk tudatában a valóságnak, vagy legyünk tudatában a darmának. Én megnéztem 18. századi szótárakat, ott meg egyáltalán volt, hogy a Mindfulness az arra vonatkozik, hogy, hogy minek, valaminek a tudatában lenni, valamire odafigyelni. Tehát ez persze is, na, nem csak hogy lényeges, ez egy kulcskérdés, hogy, hogy mire irányul, mire vagyok a tudatában. Ha jelen káprázatának vagyok a tudatában, akkor, az, akkor maradok a káprázatban és megerősítem azt még akkor is, hogyha abban a káprázatban bizonyos rövidtávú célokat tekintve hatékonyabbá válok. Ha a, jelen pillanat valódi természetére, vagy amit éppen átélünk, annak a valódi természetére fókuszálunk és azt tudatosítjuk, az viszont felszabadító erejű lehet spirituális értelemben is. A buddhista meditációban az nem időben történik, és nem nem időbeli célja van, és nem az a cél, hogy jelen legyünk, hanem hogy eszméletünknél legyünk. De az eszmélet az nem jelen van, a, az már egy káprázat, ami azt hiszi, hogy az eszmélés az egy valami időhöz kötött dolog, hogy az a jelen pillanatban van. Tehát amikor az ember valóban eszméleténél van, azt mondom, nagyon tiszta tudatosságunk, szinte a felébredésben élünk, akkor nem érezzük úgy, hogy jelenben, hogy a jelen pillanatban lennénk. Sőt, egyáltalán azt sem érezzük, hogy lennénk mert hogyha, a, hogyha már ugye nagyon messze bele akarunk bonyolódni ezekbe a kérdésekbe, akkor már csak azért sem lehet jelenlétről a pillanat értenében beszélni, mert a, a, a buddhizmus felismerése szerint a lét ugyanúgy üres, mint a pillanat. az ember valóban eszméleténél van, nem felejti el a múltját, és nem felejti el a, a jelenlét sem hanem eltűnik ezek között a különbség. A jelent semmivel sem látjuk valóságosabbnak, és a múltat semmivel sem látjuk valótlanabbnak, mert látjuk, hogy mind a kettő megjelenés, de valódi természetesen szerint mindkettő üres. Na nekem az a tapasztalatom hogy a meditáció tanításában, hogy az emberek sokkal könnyebben megértik a múlt ürességet, mint a jelen ürességet.
1: sok szeretettel köszöntjük a Butha FM hallgatóit, Dr. Pressing lajos ülünk itt az otthonában, nagyon köszönöm tanármul, hogy ismét fogadott.
0: Szeretettel köszöntöm én és a Butha FM minden kedves hallgatóját.
1: Azt beszéltük meg, illetve én indítványoztam, hogy hogy a mai nap a jelen pillanat legyen a témánk, ugyanis, mert ez most a világban egy nagyon divatos tanítás, amire nagyon sok tanító kihelyezi tulajdonképpen az egész tanítását, és hát a kérdés az ugye, hogy a buddhizmusban ez mennyire jelenik meg, ha mennyire hangsúlyos, és ha igen, akkor melyikbe leginkább, melyik irányzatában?
0: Hát amennyire meg tudom ítélni a jelen kérdéssel, vagy ez az egész idő kérdése az embudizmusban válik leginkább hangsúlyoságy gyakorlati nézőpontból, de nem egészen úgy, ahogy az a modern mindfulnessben megjelenik, ahol ez a jelen pillanat, ez szinte valamiféle szentség válik, ugye, ami nem tudom én, fókuszba kerül, mint fő cél, hogy az jelen pillanatban éljünk. Ez a fajta hangsúlyozása a jelen pillanatnak, azonban szerintem egy kicsit leegyszerűsíti azt, ahogy a buddhizmus ez a kérdéshez viszonyul, és inkább annak tudható be, hogy a modern zemben, tehát a múlt es ötvenes éveitől, a zen idő felfogásának valóban megjelenik egy olyan népszerűsítő bemutatása, amelyik ezt a jelen pillanatot elkezdi hangsúlyozni. Ami mozertanilag nyilván annak tudható be, hogy a Amerikában élő zen tanítók érzékelték, hogy a Modern ember, a fogyasztói társadalom embere mennyire el van unuszva a, a, állandóan a múltja feletti e, kérdőcésben, illetve a, a jövő miatti aggodalmaiban, meg a vágyaiban. És e, emiatt, úgy e, valójában ez módszerten azt célozza, hogy jöjjünk ki a gondolatainkból, a aggodalmainkból és a kérőzésünkből, és legyünk jelen abban, amit csinálunk, legyünk jelen az életünkben. Azonban itt történik egy olyan, mondjuk, finom fókuszváltás, vagy fogalmi eltolódás, ami szerintem egy kicsit meghamisítja azt, amiről szó volt, ugyanis a buddhizmusban, az embudizmusban is eredetileg Arról volt szó ugye, hogy, hogy legyünk jelen létben. De az a jelen nem a jelen pillanatot jelenti, hanem az azt, hogy legyünk eszméletünknél. Ugye a zenbuddizmusban a, 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 már dogennél megjelenik az a gondolat, hogy az idő az maga az élet. És amikor azt mondjuk, hogy legyünk jelen, az egyszerűen szintű, hogy legyünk ott az életünkben. Az életünket éljük, és ne a fantáziáinkat, vagy ne az emlékeinket. De azt hogy ez az élet ez azonos lenne a jelen pillanattal, az azért már ö, hogy mondjam, egy olyan hangsúly eltudatás, ami nem biztos, hogy, hogy része volt az eredeti buddhista eszmének, Különös tekintettel arra, hogy a zen az maga is a Mahájánának az egyik ága, és a, a és az alapfilozófiája a zennek is ugyan, mint a tibeti buddhizmusnak a mádjamaka, aminek az alapvető felfogása az idővel kapcsolatban, hogy az idő egy káprázat, egy, egy, egy elme konstrukció, amivel az elménk értelmezi bizonyos módon a e, dolgokat, de hogy semmi köze a valósághoz, nincs, való, ab, nincs abszolút valósága, mint semminek. Tehát, hogy az anátmatana e, az ugyanolyan az időre is érvényes, és ha ez így van, akkor... Ez nem csak a múltra és a jövőre vonatkozik, amire hivatkozni szoktak, főleg a modern szerzők, hanem ha nincs múlt és jövő, akkor nyilván jelen sincsen, hiszen a jelen nem is értelmezhető másképpen, ugye mint a múlthoz és a jövő szóló viszonyában. Például ha nincs múlt és nincs jövő, akkor mi a jelen? Ezzel kapcsolatban majd fogunk beszélni egyébként más szempontokról is, amelyek rávilágítanak arra, hogy ez egy mennyire fiktív dolog. De hogy biztos vagyok benne, hogy a zenbodizmusban is eredetileg ezt nem úgy értették ezt a tanítást, hogy legyünk jelen a pillanatban, hanem hogy legyünk jelen a valóságban. legyünk jelen az eszmélésünkben, a tudatosságunk valódi természetében. A Ugye a modern mindfulnessben ugyanakkor ez egy nagyon központi fogalommá válik. Először én a, a, a mondom, hogy a 40 50 es évek zenbuddhistáinál, nyugati zen buddhistáinál találkoztam ennek a propagálásával, de nem tudom, azt annyira nem ismerem a történetet, hogy, hogy a modern vipasszjánál az onnan merítette volna ezt a megközelítést, vagy egyszerűen tőlük függetlenül szintén a nyugati mentalitásra és tudatállapotra válaszképpen szintén megfogalmaznak hasonló gondolatokat. De hogy a, a modern pszichológiai mindfulness, aztán erre nagyon rákattant, és szinte az egyetlen mondjuk lényeges eleme volt, amit a hagyományos vipassanából átemelt. De ö, hangsúlyozom, hogy félreértett formában. A buddhizmus történetében is előfordulnak olyan mondjuk megfontolások, amik foglalkoznak a jelen idők, vagy kérdése, vagy kiemelten kezelik a, a jelen pillanatot, de maga a buddha nem nagyon foglalkozott az idő kérdésével. Viszont hogy a korai buddhizmusban általánossá vált az e, idővel kapcsolatban két megfontolás, az egyik, hogy a buddhistáknak egy része a hétköznapi időélményünket, tehát az, mint hogy mintha lenne a három idő a múlt jelen és a jövő, ezt elfogadta, vagy nem vizsgálta mélyebben, és ugye a népszerűvé vált ez a pillanattan, hogy a tudatáramlás, vagy az élet maga, a tapasztalások sor az ilyen nagyon rövid pillanatoknak az egymásra következése, vagy tudati módzatoknak az egymásra következése. De, ha ez így lenne, akkor ugye a butának több tanítása nehezen értelmezhetővé válik, hogyha valóban így működne az idő. Mert ugye, ha például a, a múlt Jelen jövő valóságos lenne, akkor mondjuk egy múltbeli ok, nézzük például a karma törvényét, ugye egy múltbeli ok az hogy tudna hatni a jelenbeli eseményekre, hogyha az a pillanat, amikor a cselekvés megtörtént, már elmúlott. Tehát már nem létező. Tehát egy nem létező ok nem tudhatni egy létező gyümölcsre vagy következményre. Ha csak fel nem tételezünk valamit, közeget, valami abszolút létezőt, ami közvetíti, hogy ezt a hatást a vért, múltból a vért jövő felé. És tehát ilyen és ehhez hasonló problémák vetődtek fel, hogy a, a butha tanításait, mondom, a butha kimondotta az idővel nem nagyon foglalkozott, és szerintem ez inkább beszédes, mintha mondott volna valamit, mert lehet, hogy éppen ez volt a tanítása, hogy ugyanúgy nem foglalkozott az idővel, mint azzal például, hogy mi lesz a halál után, meg hogy teremtették a világot, vagy nem, tehát volt néhány ilyen jellemző kérdés, ugye, a Pánikánonban 10 ilyen alapkérdés van a e, e, májna tizennégy alapkérdés, amire butas nem válaszolt, csak csendben maradt, mert tudta, hogy bármit mondani a félreértésekhez vezetne. Már van a kérdés hibás, igen, metafizikai spekulációhoz vezetne, a maga a kérdésfeltevés is már félrevezető. És szerintem az időt nem, nem, nem szerepel ugyanebben a 14 kérdésbe, de az, hogy nagyon foglalkozik vele, talán éppen azt fejezik ki, hogy amit az időről gondolunk, vagy amit az idővel kapcsolatban ér, átélünk, értelmezünk, az maga is elég spekulatív jellegű. Viszont a, azért a, ugye a meg nem világosult uh, tanítványokban akik tapasztalták az időt, vagy időbe vetítették bele a jönményeiket, felmerültek ezek a problémák, hogy hogy lehetne összeegyeztetni a buddha tanításait, például a karmára vontkozó tanítást, ahogyan az időt átéljük, és nagyon sokféle időelmélet született a buddhizmusba. Tulajdonképpen azt szeretném mondani, hogy ami az emberi történelemben az idővel kapcsolatban Spekuláció előfordult, az a buddhizmusban is megjelent. De, de kezdve onnan, hogy, hogy voltak olyan iskolák a, a korai buddhizmusban, a, egyébként a kihalt iskolák között, amik egyenesen az időt ugyanúgy abszolút dimenziónak, abszolút létezőnek tekintették, mint mondjuk a, még a... a 18. századot megelőző fizika, de léteztek olyan nagyon különös idő elképzelések is, például egy Mahavi Pangla nevű vagy című korai szövegben, hogy egyedül a jelen pillanata valóságos, és ez tartalmazza viszont magában a múltat és a jövőt is. Vagy ott voltak a szarvásztivádinok, például amelyek arra a Különös tehát logikai úton, az idővel kapcsolatos ellentmondásokat elemezve arra jutottak, hogy, hogy a, csak hogy lehetnek a dolgok, hogy a múltban is léteznek, a jelenben is, és a jövőben is Tehát azért juták szarvázti hogy ami azt jelenti, hogy minden létezik, mert ők egyenesen arra jutottak, hogy, hogy mindig minden létezik. Na most, tehát mindenféle elképzelhető időelmélet megjelent, a buddhizmus történetében, hogy felvoldják ezeket az ellenhondásokat, és konkrétan, tehát például a jelen pillanatnak kitüntetett szerepet adott ennek ez a amit hettem a Mahavi Panga elmélete, de a sarvastivadinoknál is, akik ugyanúgy hogy mind a három idő valóságos, azért náluk is megjelent egy olyan elmélet, hogy a, a jelen pillanat az... Ki, mégis kitüntetett jelentőségű, mégpedig azért, mert a, a, a karma a jelen pillanat tartalmaz a, a, a cselekvésnek a ható energiáját. Ugye tehát, hogy ezt ez, mit úgy hívtak, hogy káritra. Jelen, tehát, hogy, hogy karmát létrehozni, ez csak jelen időben lehet. Ugye tehát, amit most elkövetek, annak lesznek következményei, vagy azatok változtatni a, a sorson, amit még nem követtem el, vagy ami már el, korábban elkövettem, az pedig akkor megtörtént, de most már nem hat, nem aktív legfélebb a következményeiben. És noha a... hogy aztán jöttek a szautrántikák, még a korai iskolák között, meg a, a mahászangikák, a korai mádjamaka, ők, ők aztán a... Ugye az üresség tanára, az anát már hivatkozva vitatták vagy száfolták mindhárom időt, tehát nem csak a múltat és a jövőt tekintették nem létezőnek, hanem különböző évek alapján ugyanúgy a jelent is. De tehát a vádinókat is ezzel mondjuk. Hát, uh, diszqualifikálták ugye a buddhizmusból, viszont uh, egy valamit mégis elfogadtak a szarvászivániokból, hogy valóban a, a, a jelen pillanatban van egy, uh, a cselekvésnek egy, egy aktív energiája. De hát ez ebből a szempontból mondjuk a korai mahajánában is megjelenik a jelen pillanat fontossága, De ez nem azt jelenti, mint hogy ez a jelen pillanat ez valami valóságos lenne, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a, a tudatáramlásban, ott, ahol a tudat éppen tevékenykedik, működik, ott karmát gerjeszt, vagy következményeket idéz elő, ható ereje van, és ezt a ható erőt értelmezi az elménk úgy, mintha ez egy jelen pillanat lenne. Valójában nem egy jelen pillanat, mert mert akkor akkor mikor van, ugye? Tehát ez maga ez a hatóerő és valójában egy egy energia, ami, ami mozog. Tehát, mert ha ez egy bizonyos pillanathoz kötödne, akkor most melyik lenne az Ugye az, amit éppen most mondok, vagy az előző öt, öt perc lezőtte, amikor elkezdtem ezt az remzést, tehát a, valójában az, hogy mit nevezünk, tekintünk jelennek, az is nézőpont kérdés, hogy mihez képest jelen az a pillanat. Nem véletlen, hogy a fizikában, a, a modern fizikában, amelyik szintén mondjuk a maga eszközeivel hát ezt az abszolút idő létezést, és ott az idő egyszerűen, mint egy olyan konvenció maradt meg, amivel a sorrendiséget jelöli lényegében, hogy a modern fizika sem beszél abszolút jelenről vagy jelen pillanatról, hiszen hanem csak az idő ott is csak úgy értelmezhető, mint egy, egy viszony egyik tagja, hogy mihez képest Valamit múltnak jönnek, vagy jelennek. hogy egy esemény megelőz egy másikat, akkor hozzá képest múltban van. Ha egy egyidejűleg, vagy, vagy úgy egyszerre fordul elő a két esemény, akkor megmondhatjuk azt, hogy egymás jelenében vannak. Ugye? De ez nem egy, nem egy abszolút megjelölés, mert függ attól, hogy milyen eseményeket választunk ki ehhez. Ugye az, hogy maga a. Tehát ezek, mondom, így, ebben az értelemben, tehát megjelenik a buddhizmusban is ez a, a gondolat, hogy a jelennek van egy bizonyos kitüntetett szerepe, de inkább csak úgy, hogy a, a tudatosságnak az, a, mondjuk úgy, hogy az, az aktív vagy éppen teremtő állapotát értelmezzük jelenként. És, nem, nem abban, ahogy ezt manapság értik. Tehát, mintha a múlt és a. Ma, ma, ugye a modern úgy tekintik ezt, mintha a múlt és a jövő illúzió lenne, ugye, mert azok nem léteznek nyilvánvalóan, de viszont a jelen az valami valóságos. Hát, tehát ebben az értelemben mondjuk én nem tudok róla, hogy a buddhizmusban ez előfordult volna. Mondanék egy-két mondjuk jellemző megfontolást, hogy ami viszont nagyon fontos szerepet játszott a, a Mahayan budizmus buddhizmus kezzeteinél, hogy miért nem lehet például a pillanatnak valóságos létezést, tulajdonítanában a jelen pillanatnak sem, hogy ugye a szerepel ez az érve, és hogyha azt mondja, hogy a, a tudatáramlás vagy az élet, az valóban pillanatok egymás utánjából állna, ugye mint ahogy ezt a hétköznapi elmen meg egyes buddhista iskolák is elképzelik, akkor ezek a pillanatok csak nulla időtart, amíg tartatnának. Mert Igen. hogyha tegyük fel, hogy egy pillanat mondjuk egy ezred másodpercig tart, vagy egy százezred másodpercig, tehát akármilyen rövid, de véges ideig tartan egy pillanat, és több lenne, mint nulla, akkor ez azt jelenteni, hogy ez a pillanat az elején is, meg a végén is kellene, hogy rendelkezzen az egy százezred másodpercnyi időtartam tulajdonságával, ugye? Na már pedig hogyha a végén is még mondjuk egy a pillanat elmúlása előtt ha rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, hogy ha egy százezered másodpercig tart, akkor onnantól kezdve meghosszabbodik az élettartama annyival, ugye? Hogyha az a pillanat való, tényleg valóságos lenne. Hát igen,
1: milyen hosszú egy pillanat. E, igen,
0: igen. Na, és akkor ebből ugye vaszubandó levezeti, hogy hogy akkor, ha valóban pillanatok sorzat azért, akkor azok nulla hosszúságok. De most kérdezem én, milyen értelemben tekinthető valóságosnak valami, ami nulla ideig létezik? Ugye ez az azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy valami megjelenik ugyan, de gyakorlatilag nincs ott egyáltalán, mert ahogy megjelent, már el is múlik. És az is következik belőle, hogy a dolgoknak a keletkezése, a fennállása és az elmúlása is egy pásig, mert mindegyik nulla hosszúságú, ugye? Tehát az idő... Egyáltalán nem mozdult el egy picit sem. Tehát ilyen és hasonló érvelésekkel leplezi le a ezt az illúziót, de egyébként az, azért, hogy lássuk, hogy ez nem egy sajátos hagyománynak az értelmezése, ami tehát az egész időfogalmat kritikailag Szemléli, és nem tekint egy, egy abszolút valóságnak, hanem csak egy konvenció, amivel bizonyos élményeinket elsősorban a sorrendiséget elrendezük. Hivatkoznék egy, egy korábbi, már a, a, a korai buddhizmusban elfogadott szent szövegre, ugye, mi még mahaján előtti, ez a mind a király kérdései Amiben két fejezet is foglalkozik kifejezetten az idő kérdésével. És a, ahogy a Milinda királyt egy Nagasena nevű bölcs oktatja ki a buddhista filozófia alapjaiból, ez alapvetően a déli buddhizmus felfogását fejti ki, amik a, térovád, a mai Térovárnának lesz az alapja. És ugye ebben a Szentíratban a Nagasena egészen egyértelműen megfogalmazza, hogy ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaz, hogy ha valaki meghal és újra, újra születik, annak számára van idő. De ha valaki meghal és nem születik újra, akkor annak számára nincs idő. Akik pedig megszabadultak, azok számára nincs idő a megszabadultságuk okán. És aztán később, tehát hogy egyértelművé teszi, hogy ez nem egy abszurd dolog, hanem a tapasztalásnak egy módja, És a későbbi fejezetekben egyrészt kifejtelsz is, ez nem csak a lényekkel van így, ráadásul, hanem a szkandákkal is, a személyiség összetevőivel. Tehát, hogy ami újra keletkezik, annak számára van idő, ami nem keletkezik újra, annak számára nincs idő. És aztán a következő fejezetben egészen konkrétan és egyértelműen megfogalmazza, hogy az idő az a nem tudás, Következménye. Ugye a nem tudás, és a nem tudásból induló függő keletkezésnek a következménye, amiből kibomlik a karma, és hogyha ez a függő működik, és létrehozza a karmát, akkor a, a karmában élő lények úgy tapasztalják, mintha ők időben élnének, vagy időben szenvednék el, azokat a dolgokat, amik az ő egy következményei. Tehát lehetne azt is mondani szinte, hogy az idő az a valójában nem más, mint a saját karmánk, amit az elménk úgy konszúál meg, mintha ott egy történet, valami egy időben lefolyó történet menne végbe. A valóság az valószínűleg sokkal inkább hasonlít ahhoz, mint ahogy álmodunk. Ugye ez egy ami az álomban történik, erre vannak érdekes pszichológiai kutatások, az szerintem magyarázatot az arra is, hogy hogy alakulhat ki a hétköznapi elmében ez az idő időillúzió, ugyanis megállapítól, ugye az emlékszik egyáltalán az almaira, akkor úgy emlékszünk vissza, hogy egy cselekményen, egy történeten mentünk keresztül, mint hogy egy időbeli folyamat zajlott volna le, És Ugye, amikor felfedezték a remet, hogy a gyors szemmozgást így hívják, hogy nem, hogy az álmodás közben egy sajátos szemmozgás jelnek meg, és ezt ilyen műszerekkel lehet mérni. És akkor elkezdtek azzal kísérletezni, hogy az embereket álmodás közben felébresztették hirtelen. Tehát nem természetes után, hanem beleébresztettek az álomba. És megkérdeztük őket, hogy épp mit, mit élnek hát, és soha nem számoltak be történetszerű álmokra. Hanem inkább az derült ki, hogy ez az álom, amiben benne voltak, ez, ez egy ilyen érzéseknek, gondolatoknak, emlékeknek, nem tudom milyen hangulatoknak, feszültségeknek, a, egy, egy totális kavargó valami egyvelege. Volt ugye, amit ők ott éltek. És akkor rájöttek, hogy, hogy valójában amikor álmodunk, akkor egyszerűen az történik, hogy az elme elmerül a saját tartalmaiban, de az maga az, amit történetnek nevezünk, az nem az álomban történik, hanem azt, akkor, amikor az elme kezd felébredni. És az ébreléti tudat az nem képes arra, hogy olyan egészben, egyben átéljen nagy összefüggéseket és csomó ellentmondó tartalmat, hanem az ébreléti elménk az úgy működik, mint egy szkenner, hogy letapogatja pontszerűen sorban a dolgokat, és az mindaz, a, amit az álomban valójában egyszerre és együtt átél az ember, mint energiákat és azok következtetlen kizomban kibontakozó tartalmakat, következményeket, ezt a, a, a pontonként letapogatja, és ebből a pontonkénti letapogatásból összeáll egy történet. De ez a történet valójában nem az álomban van, hanem az ember alkotja meg, úgyhogy egy bizonyos sorrendben megy végig azokon az élményeken, mert nem képes arra, úgy, mint az a, a, a mi tudat, hogy az álomban aktiválódik, hogy azt egyszerre átfogja és átélje. Tehát valahogy így lehetünk. A, szerintem, a, a, ha mondjuk ezt a metaforát vesszük alapul, hogy az élet is egyfajta álom, minden esetre hogy a nem tudásba merültségnek az állapota, és ebben a, az ébrelétű tudat az egy bizonyos alvány, Eszmélést képvisel, egy a alvány tudatosságot, amelyik úgy képes felfogni az életünk összetett, bonyolt egységét és energiáit, hogy letapogatja őket pontról pontra, és ebből amúgy, tulajdonképpen a saját karmánkat úgy vagyunk képesek átmenni, és ebből összeáll az elménkben egy történet, mint hogyha mi egy, egy folyamaton mennénk keresztül. Tehát
1: az idő is egy ilyen pontról pontra vala, halad, való haladás, nem? Tehát... Igen, de
0: nem az idő halad, tehát ezt nem, akartam Nem, az időt. tudja, az így idő ugye, az, így ugye az, az, elme, az elme halad, A, ugye? Az elme megy végig bizonyos témákon, igen. emlékeken, energiákon, következményeken, és az elme... A saját mozgását éli át valójában időként. Uh-huh. A, a, való, a tehát ebben az értelemben, és hát még ebben nem akarok most belemenni, mert nem általában az idővel foglalkozunk most, de nagyon sok oldalról bizonyítja aztán a a filozofia, később még más oldalról is, hogy ez az idő nem egy abszolút valóság, tehát, hogy egy, hanem pusztán az elménknek egy konstrukciója, hogy Értelmezi vagy magyarázza a, a valóságot. És hát e, e, ugye a, a, az, ahogyan ezt a mindfulness tehát a jelenlétet érti a buddhizmus, én soha nem találkoztam a szentíratokban, akkor a déli buddhizmus szentírataiban sem meg a zeniratokban sem olyan kijelentéssel, hogy, hogy a, a legyünk tudatában a jelen pillanatnak. Tehát ez, ez, ez erre a gondolattal én, mondom, a múlciál 50-es éveiből származó írásokban találkoztam először. A, a konkrétan, amikor a mindfulness t foglalkozik, akkor mindig arra beszél, hogy legyünk tudatában a valóságnak, vagy legyünk tudatában a darmának vagy legyünk, legyünk tudatában a tényeknek, nem tudom én, amikor az éperség négy alapozatából beszél, legyünk tudatában a, a, a testünknek, testérzeteinknek, az érzéseinknek, a, a tudatállaposáját, tudatállapotunknak és, és a, a tudatban felmerülő tartalmaknak, de nem általában csak tudatában ezeknek a tartalmaknak, hanem ő ad konkrét szempontokat, ehhez szólja, tudatában megjelenő tartalmakat, ugye ez a Dammánu passzaná úgy szemléljük, mint amelyek a darma igazságát teszik láthatóvá. Tehát lehet mondani, hogy legyünk tudatában a darmának, a valóságnak és mindannak, ami ennek része, a teljes létünknek legyünk tudatában, de ez nem azt jelenti, sehol nem említi azt, hogy a jelen pillanatnak legyünk a tudatában. Vagy, hogy ez ez akkor a jelen pillanat lenne, aminek tudatában vagyunk. Épp ellenkezőleg, hát ugye, mikor eléri a buta a megvilágosodást, akkor mire ébred rá? Ugye, amikor a megvilágosodás éjszakáján már már a kísértéseit kiállta, és akkor utána belép ugye sorban a négy elményedésbe, majd utána visszafelé megint bemegy a a harmadik elmélyedésben, ugye, és ott elindulnak a fokozatai, akkor mi ébred rá? Hát először is ráébred az összes múltbéli életére. Nem a jelen pillanatra ébred rá, hanem megérti a saját karmáját a valóságnak megfelelően. Ugye megérti mindazt a bonyolult szövedéket, ami ne benne, ott üldögél. Aztán másodikként, mire jön rá, az Isten szem képességére, vagy ugye az Isten szem képességére, hogy meglátja, hogy a lények hogyan múlnak el, és hogyan keletkeznek újra a karmáknak megfelelően, vagyis megérti a követ okokat és következményeket. Nem a jövő, de nem mondja a szöveg azt, hogy a, akkor jövőbe látóvá válik, ez nem szerepel, hanem meglátja, az okokat és a következményeket, tehát nem valamiféle carpe ilyen szemléletre jön rá, hogy jó, hát hagyom a múltamat, nem törödök a jövővel, éljek a jelennek, hanem pontosan arról van szó, hogy, hogy tisztában jön azzal is, ami már megtörtént és tisztában jön azzal, hogy minek mi lehet a következménye és ezzel ráébred a valóságra, az élet valódi természetére. És sehol ebben az, az hogy most tehát azok a kifejezések, hogy múlti és jövő nem, nem szerepel, nem, nem, ez a, nem az a szempont. Ugye, mert ezek nem valóságos szempontok. Hát igen, akkor
1: Felmerül a kérdés, hogy jó ez valamire? Tehát, hogy segít egyáltalán a jelen pillanat, hogyha mégis valakinek ezt tetszik, mert belelát valamit, hogy a jelen pillanatba eliminálni lehet valami szenvedést például.
0: Hát nézze, én, én azt gondolom, hogy a, a, nem véletlenül, hogy ez a modern pszichológiai mindfulness azért ragadta ki, Pont ezt a jelenlétet, és aztán ezt a jelenlétet a jelen pillanatra fordította le. Uh-huh. M- mert gyakorlati hasznosság ennek persze érdek lehet, és, és nyilván a, a pszichológiát, meg a modern embert is elsősorban a dolgok pragmatikus oldala érdekli, hogy milyen hasznot tud hajtani. Ugye a Matthias... Richel, ez a híres francia biokémikus, aki buddhista szerzetes, ezt fogalmazza meg nagyon találóan, hogy, hogy pont ezt a modern mindfulness-t jellemezve, hogy hát persze, hogy amire, tudat, aminek tudatában van az ember, az abban hatékonyabbá várhat, tehát ugyanígy egy bérgyilkos is kitűnő, hasznát veszi a jelen pillanat tudatosságának, mert el tudja engedni ugye az aggodalmait, a, a lelkiismeretét, a, a, nem tudom én a nehéz gyerekorát és teljes tiszta tudatossággal tud fokuszálni arra, hogy az érzelmeit is szemtelenül szemlélve, hogy hogy végezze ki az áldozatát. Tehát Biztos, hogy, hogy annak, a, a jelen pillanatra fókuszálunk, lehet bizonyos gyakorlati haszna, de szerintem egyébként ez nem annyira a, a jelen pillanatra való fókuszálásnak a következménye, mert amikor a jelen pillanatra fókuszálunk, akkor épp úgy, ahogy ugye Naga Szina megállapítja a Mirinda Pannába, hogy a, az idő mind a három idő, konkrétan megmondja, múlt jelen, és a jövő, a nem tudás következménye. Ha a jelen pillanatra fókuszálunk, akkor a nem tudásunk a, a káprázatunknak, arra az oldalára fókuszálunk, amelyik a jelennek kapcsolatban állít valótlanságokat, vagy képzel el nem, nem ténylegesen létező dolgokat. Tehát ha ha jelen ugyanúgy illúzió, mint ma, a múlt vagy a jövő, akkor a jelen fókuszálásnak sem lesz spirituális haszna, úgyhogy szerintem gyakorlati haszna nagyon, tehát szerintem nem a, az, hogy gyakorlatban ez működik bizonyos területeken, hogy az ember hatékonyabbá válik a tevékenységében, vagy bizonyos lelki tünetek gyógyulhatnak, ez nem annyira a, a jelenre fókuszálás következménye, hanem a múlt elengedésének a, a következménye. Tehát, hogy sok embernek problémája az, hogy beleragadnak bizonyos múltbéli traumákba, vagy, vagy megoldatlan ö, nehézségekbe, gyerekkori emlékekbe, nem tudnak felülté válni, nem tudnak a jelen az aktuális, nem is mondom, hogy jelen az aktuális. Kívásokra az életben, nem tudnak megfelelően válaszolni. És számokra ez segítséget nyújthat, tehát én nem mondom ezt, hogy ez egy haszontalan dolog, ez az egész Mindfulness terápia, mert azzal, hogy a jelenre fókuszál, ő kap egy technikát, egy eszközt, ami segít neki elfelejteni vagy eltávolítani magát a múltjától, amiben túlságosan bele van ragadva. Vagy ha valaki szorongó természetű, és mindig aggodalmaskodik a jövő felől, és nem létező forgatókönyveken agyalállandóan, hogy ő hogy fog borul járni, neki nyilván növeli a hatékonyságát, hogyha ezeket az aggodalmakat el tudja engedni, és tényleg a munkájára vagy a feladataira tud figyelni. És ehhez lehet ez egy közvetett eszköz, hogy azt mondom, hogyha ide figyelsz, akkor legalább nem fogsz odafigyelni, tehát a figyelem átirányításában segíthet ez a jelenre fókuszál, de buddhista értelemben, tehát spirituálisan ez mégsem jelent feltétlenül megoldást. Tehát épp úgy, ahogy, ahogy a Buddha beszél a nemes 8-7 helyes mindfulnessről, az, azért beszél, mert ugyanígy van, hogy a, a, a 8-7 tösvény ellentéteként beszél, Mitya satiról, tehát hogy mit császhatiról, tehát nem helyes tudatosságról, tudatosságról is, ugye? Tehát, hogy ha hogy buddista nézőből, a spirituális nézőpontból nézzük, akkor a mondjuk a dolog értelmének nem lehet a, a egyetlen ismérve az, hogy ez a világ életben milyen hasznot hoz, hanem azt is meg kell nézni, hogy melyek a Mélyebb és hosszú távú következményei és nézőpontból, hogy, hogy például megszabadulunk-e a, a karmánktól azáltal. Mm. Tehát, ha mondjuk valaki arra használja a fokozott tudatosságot, hogy a lelkiismeretét, és ne, ne foglalkozzon a következményekkel, akkor a konkrét célját tekintve hatékonyabbá válik a ilyesfajta jelenlét tudatosságtól, de az viszont azt is jelenti, hogy amit elkövet, nagyobb hatékonysággal az a karmikus ugyanolyan ugyanúgy létre fogja hozni. Tehát ezért van, hogy ugye a, a, a buddhista mindfulnessnél a gyakorlás szerves elengedhetetlen részét képezi, nem csak az, hogy, a, hogy aminek a tudatára ébredünk, azt a valóság szempontjából tudatosítjuk, hanem hanem például fontos része a buddhista gyakorlatnak, hogy fejbe tartsuk azokat a rengeteg fogadalmat, szabályt, gyakorlási szempontot, amelyek a buddhista ösvény szerves részei.
1: Értem. Tehát ha például a jelen pillanatban az üresség megtapasztalására irányul a figyelmünk, akkor az már Értelmezhető végül is. Tehát, hogy csak a, a, a a igen, közül, az.
0: Igen, az lehet egy spirituális gyakorlat. Tehát, hogyha ha, ha nem, az, nem a jelen pillanatra irányítja a figyelmet, hogy a jelen pillanatban tudatos legyen, hanem például arra, arra irányítja a figyelmet, hogy ráébredjen a jelen pillanat ürességére. Vagyis arra, hogy például nem létezik ez a jelen pillanat. Az igen. Az, az, ne, az már tekinthető úgy, mint a buddhista mindfulnessnek. Ugye egy hát akkor
1: tulajdonképpen englása. csak akkor attól függ, hogy mi a tárgya a jelen pillanatnak, azért attól nem tekinthető. Hát
0: persze, a... hogyha pontosan erről van szó, a, ugye a, a mindfulness, épp úgy, mint a, a szanszkritban, a ami a smutinek a gyökere, ez egy tárgyas, igen. Az angolban is az volt egyébként, ugye a modern szótárakban már Érdekes módon megváltozik a meghatározás, és, és a, olyan nagy hatása van ennek a modern mindfulness mozgalomnak, hogy a szótári definíciók is átvannak vannak ennek megfelelően, hogy amit a mindfulnessben gyakorolnak, úgy határozzák meg a mindfulness, de eredetileg én megnéztem 18. századi szótárokat, ott még egyáltalán volt, hogy a mindfulness az arra vonatkozik, hogy, így, hogy minden, valaminek a tudatában lenni, valamire odafigyelni. Mm-hmm. Tehát ez persze is, nem csak hogy lényeges, ez egy kulcskérdés, hogy hogy mire irányul, minek vagyok a tudatában. Ha jelen káprázatának vagyok a tudatában, akkor akkor maradok a káprázatban, és megerősítem azt még akkor is, hogyha abban a káprázatban bizonyos rövidtávú célokat tekintve hatékonyabbá válok. Ha a jelen pillanat valódi természetére, vagy amit éppen átélünk, annak a valódi természetére, fokuszálunk és azt tudatosítjuk, az viszont felszabadító nevejű lehet spirituális értelemben is.
1: Tehát mondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy meditációban is ez történik, hiszen megpróbálunk az adott pillanatban ugye megszabadulni a... a, 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 a nem az adott pillanatban. Nem. A, a, hát abban.
0: A, a meditációban nem. Hát hogy csak. A buddhista meditációban az nem időben történik. És nem, nem időbeli célja van, és nem az a cél, hogy jelen legyünk, hanem hogy eszméletünknél legyünk. Igen. De az eszmélet az nem jelen van. A, az már egy káprázat, ami azt hiszi, hogy az eszmélés az egy valami időhöz kötött dolog, hogy az a jelen pillanatban van. Ugye az eszmélést a tudat, valódi természetét, amit ugye a buddhizmuson, hogy nevezünk, hogy az önmagát ébredő önmagát megvilágító tudatosság természet, ez abszolút valóság, ami azt jelenti, hogy, hogy túl van az időn. Ez nem olyan jelenben van. Ha, ha, ha ráébred, tehát magához tér eszméletéhöz tér, akkor abban akkor az időtlenségben van so, Hát sokkal inkább lehetne idő, ha már valahogy meg kell vagy jelölnünk, vagy el kell helyeznünk az idősz képest, akkor azt mondanám, sokkal inkább az időtlenségbe kerülünk, mint a jelen pillanatban, mert megszűnik az emberi időérménye, mert nem kell. Tehát egy, a, az, az eszmélet mi amikor ráébredünk a valóságunkra, akkor egy olyan teljesség élmény ennek a, a, a élményszerű megjelenése, amiben nem, nincs szükségünk többi arra, hogy egyenként letapogassuk és valamilyen történetszerűen egy képzelt időben elhelyezzük a valóságot. És ezért, tehát amikor az ember valóban eszméleténél van azt mondom, nagyon tiszta a tudatosságunk szinte, hogy a, a, a felébredésben élünk, akkor nem érezzük úgy, hogy jelenben, hogy a jelen pillanatban lennénk. Sőt, egyáltalán azt sem érezzük, hogy, hogy lennénk. Mert hogy a, a, hogyha már ugye nagyon messze bele akarunk bonyolódni ezekbe a kérdésekbe, akkor már csak azért sem lehet jelen létre a pillanat értenében beszélni, mert a, a, a buddhizmus felismerése szerint a lét ugyanúgy üres, mint a pillanat. Én tehát jelenben jelen pillanat nincs, sem lét nincsen. Tehát amikor ébredésben, eszmélésben van, akkor, akkor lét élménye sincs. Az ember nincs olyan élménye, hogy léteznél. Ha, ha lenne olyan élménye, hogy léteznél, akkor, akkor oda lenne a szabadság. Mert a lét, az, a lét, akár a lét, akár a nem lét, bármilyen ilyen kettősségekben meghatározó, fogalmi kategória, abban a pillanatban és súlyosan korlátozza a szabadságunkat. Tehát, ha, ha igaz lenne ránk az, hogy ilyenkor létezünk, akkor már is a lehetőségeink közül a nem létezés ki lenne zárva. Igaz lenne, hogy nem létezünk, már is ki lenne zárva a lehetőségeink közül a létezés. Ugye? Tehát, tehát semmit nem lehet mondani. A, a, a tudat természete, hogyha eszménésben van szabad, szabad, teljes, és mindent átható világosság. Sem szüksége, nincs idő arra, hogy időben meghatározza magát. tehát fel, fel sem merül, sőt, maga az idő élmény felmerülne, akkor nyilván már visszaesnénk valamilyen szinten a Az érdekes ugyanakkor, hogy ebben a teljességben viszont nem lehet azt mondani, hogy vagy akkor ez azt jelenti, hogy amikor eszméletemnél vagyok, hogy akkor csak azt látom, ami itt éppen itt van, a szemeimbe, vagy a fülembe. Igaz, hogy ugye, ugye ahogy, ahogy ezt leírják a máján, a szutrákban, hogy nem úgy látjuk többé, mint valóságos dolgokat, hanem mint a tudat természetének az égszerét és a csodálatos tündöklését. Így látjuk a dolgokat. De nem csak azt, ami most van hanem ugyanilyen tisztán látjuk azt is, amit a hétköznapi eszménk, vagy eszmélésünk a múltba sorolna, múltnak tekintene. És ugyanígy látjuk azt is, amit esetleg a jövőbeli következményeket, a, a, ami következik ezekből, tehát amit a hétköznapi tudat egy időbeliségbe vetít az ember valóban eszméleténél van, nem felejti el a múltját, és nem felejti el a jelenét sem, hanem eltűnik ezek között a különbség. A jelent semmivel sem látjuk valóságosabbnak, és a múltat semmivel sem látjuk valótlanabbnak, mert látjuk, hogy mind a kettő megjelenés, de valódi természet szerint mindkettő üres. És hogyha így éljük át a dolgokat, ugye eszméletben vagyunk, akkor megint felvett merül a kérdés, hogy akkor mihez képest is beszélhetünk ilyen melyik jelen, ugye a, 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 az életünk sokféle élménye és szépsége közül, melyik, melyik az, amit éppen jelennek, választunk.
1: Hát de, igen, nehéz így bármit is megfogni, ugye, az ember meg akar fogni valamit, <gül> akkor bajba, bajba kerül, de... Azért mégiscsak felfoghatjuk esetleg úgy a jelen pillanatot, mint, mint egy kaput, ami, ami hogyha jó, jó így ki, akkor, a, akkor elvezethet minket a tanítás lényegéhez.
0: Hát, nézzel, nem? ha olyan értelemben ugye, hogy a, a, az ember mondják ezt, hogy a nem kapu, vagy a nincs kapu, ha így fogjuk fel, akkor esetleg igen, de ebben a szempontból meg nincs kitüntetett jelentősége a jelen pillanatnak, mert bármit, bármi, tehát hogyha nem tudom én ha ezt a mikrofont úgy kezdi szemlélni, <gül> hogy lehet
1: <gül> Igen, <gül> hogy abban
0: meglátja az ürességét, a függő keletkezését és ennek a felismerőhelyes viszonyát a tudatossághoz akkor ez is ugyanúgy kapuvá válik, tehát bármi. Bármi, hogyha bár, a, 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 a valóságot Felfedezi benne, illetve úgy kezdi szemlélni a meditációban, hogy a, a valóság szempontjai szerint vizsgálja a dolgokat, akkor bármi kapuvá válhat. Tehát ebből a szempontból nincs, nincs kiemelt jelentősége a jelen pillanatnak. Sőt, megkockáztatom, éppenséggel nekem az a tapasztalatom hogy a meditáció tanításában, hogy az emberek sokkal könnyebben megértik a múlt ürességet, mint a jelen ürességet. Ugye, mert a, a, a múlt, múlt, múltnál, ott a, a múltnak az üresége az sokkal kézzel foghatóbb, <gül> vagyis hogy megfoghatatlan, és kézzel megfoghatatlan. Tehát élményszerűen be lehet látni abba, hogy a múlt már nincs sehol. Ugye, és akkor, akkor ha rádöbbennünk, hogy a múlt nincs sehol, a jövő meg nyilván nincs sehol, ugye ezt nem is kell könnöbben vizsgálni, akkor rögtön felvetődik a kérdés, hogy ez itt most mind valóságos, akkor hova lesz minden pillanatban, hova tűnik el? Mi az az irdatlan nagy valami, ami elnyeli azt, ami éppen van? De ez persze csak akkor merül fel, ha ez valóságos lenne. És eb, már ebből is, hogy minden pillanatban ez az irdatlan nagy világ, ami hatalma, maga hatalmas csillagrendszerével anyagával, tömegével, az minden pillanatban valahova eltűnik. Mi az a mérhetetlen, feneketlen zsák, ami ezt el tudja nyelni, ugye? Tehát ebből rájön az ember, hogy képtelenség, és ez csak úgy lehet, hogy a jelen pillanat sincs. Tehát tulajdonképpen a gyakorlatban én, én arra azt a módszert alkalmazom, ez sokkal gyorsabb és radikálisabb, hogy a, éppen a múltról emelkedünk, és úgy döbbenünk rá a jelen ürességére. Mert ha jelent használjuk kapunak, és arról kezdünk elmélkedni, akkor ami megtéveszti az embert, úgy, azért, hogy a, a, a visszatalan megint a, az elejére, hogy a, a korai buddhista elméletek arra figyeltek fel, hogy a tudat a, a tudata saját aktív energiáját határozza meg jelen pillanatként, arra vetíti rá ezt a jelen érzését. Na most, ez viszont, mivel ez az aktív energia, tehát hogy éppen teszek valamit, éppen cselekszem, ez nagyon erős benyomást gyakorol ránk. Ez nem olyan könnyű átlátni ennek a, a, az ürességét, egyáltalán nem olyan könnyű rálátni, mint ha visszatekintek,
1: ugye o, olyan arra,
0: hogy hogy néz ki az, amit tettem, amikor már nem aktív, nincs benne az a tudati aktív energia. És akkor, ha visszatekintek a mutra, akkor rádöbbenek, hogy, hogy nincs is. Nincs is. Tehát ez azt jelenti, hogy a dolgok valósága, látszólagos valósága, az pontosan az, amit az elménk csinál vele. Ugye, tehát a, a saját tudati tevékenységünk kelti azt a benyomást, mint hogyha valamilyen valóságos dolog létezne. Mm-hmm. És mivel a, a, abban, amit jelenként határozunk meg, az mindig a tudat aktuális pillanatnyi tevékenységére vető rá, ezért a jelent mindig valóságosnak mm-hmm. a jelen Felismerni, hogy a jelen ugyanolyan illuzorikus, mint a múlt vagy a jövő, sokkal nehezebb, mint a, a múltnak vagy a jövőnek az ürességét átlátni. De természetesen szükségszerű, ha, ha ugye a megvilágosodást célozzuk meg, akkor rá kell ébrednünk arra is, hogy, hogy, hogy a jelennünk az, az pusztán az, amit éppen csinálunk. Annyi, annyi, és mivel az maga egy dinamikus folyamat, ezért azt sem valami. De, de, de hogy ennyi valóság van benne, hogy, hogy éppen csinálunk valamit. Mm. És az összes többi, amit beleképzelünk,
1: az ugyanúgy csak az elmének a... nem nem gondolja tanár úr, hogy épp mivel a múltat, meg a jövőt is még lehet lehetőségekként kezelni, tehát hogy többféle Emlékezés lehetséges, többféle szempont lehetséges, meg a, mu- a jövőben is, de a jelenben ott az ember ráfókuszál, és a lehetőségek vesznek el valójában, hogy másképp lásson valamit, mert az idő faktor bejött, nem? Tehát, hogy. Hát pillanat... Akkor
0: vesznek el a lehetőségek, hogyha ezt a emberi tevékenységet a karmánk határozza meg a karma kondicionálja, mert akkor valóban ez a jelenméli tevékenység valójában csak egy ismétlés lesz.
1: Igen, tehát az elmének te... a, a, ez a, 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 a petelnye ez a mintázata fog rávetülni, hogyha... Tehát, hogy... mert csak egyféleképpen tudja abban a pillanatban, ugye... Igen, tehát
0: azt az mondanám, hogy, a, hogy valóban, értem, mit akar mondanál, lehet valami, hogy a, hogy a jelen pillanatot azért érezzük olyan valóságosnak, mert hogy a, a, a karmánk fogai vagyunk, és ugyan most aktívak vagyunk, de nem tudunk bárhogy aktívak lenni, nem, t- nem tudunk szabadon teremteni ezt a jelent, hanem csak úgy tudjuk teremteni, ahogy a karmánkból ezt megtanultuk, és ez azt a benyomást kerti, mint mintha az, amit éppen teszünk, megismerünk, az a, a valóság, tőlünk független valóság lenne, ugye? de valójában nem független tőlünk, csak függőségben vagyunk azoktól a mintáktól, amelyek keresztül megalkotjuk a, a jelen pillanatnyi világélményünket, vagy
1: létélményünket. Tehát, hogy csak egyféleképpen lehetséges ez abban a pillanatban, mert az ember nem tud kétféleképpen, hirtelen. Most tényleg csak a leszük itt... Hát a részint
0: részint amiatt, hogy egyféleképpen tud, de részint amiatt, hogy hogy azt tudja tenni az elme, amit megtanult és amit begyakorolt. Igen. Igen? Tehát nem, nem tud szabadon
1: élni a
0: benne lejjő lehetőségekkel. Uh-huh.
1: Mert hogyha tudna is mondjuk csak így elméletileg, mondjuk lehetséges lenne, van egy olyan elme, amelyik Per- másodpercenként tudna a nézőpontot váltani, és akkor az, az meg, megint hova vezetne, nem? Tehát, hogy ez megint nem a persze, Hát az ugyanásra. elme nem
0: tud szabaddá válni ebből a szempontból eleme, de ha ráébredünk a tudatosság természetére, mondjuk, úgy hogy, hogy, hogy eszméletünkre ébredünk, akkor ott viszont ez megnyitja a szabadságot. Miért? Azért, mert a... a az eszmélés az nem kondicionált, ugye, tehát nem függ a múltbéli karmától, és másrészt pedig teljességben éli át saját magát, a valóság természetét, és nem szűkül le a figyelme egy bizonyos mozzanatra, és ebből a teljesség élményből pedig képes arra, hogy szabadon nyilvánítsa meg bármilyen idős lehetőséget.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm, (gül) szerintem, hogy biztos sokan, akik esetleg hallgatják a nagyvilágban nagyon sok számban jelenlévő egyébként erre a jelen pillanatra alapozott tanításaikat, ezt most biztos elgondolkodnak, de a helyzet az, hogy azért most is megmutatta magát, hogy ez egy kicsit bonyolultak hát Ez Az az idő
0: az a buddhista <gül> filozófiának, meg a gyakorlatnak is szerintem az egyik legnehezebb kérdése, ha, ha nem elégszünk meg bizonyos ilyen illúziókkal, vagy, vagy könnyen emészthető válaszokkal, é. és én biztatnám a hallgatókat, hogy ne elégedjünk meg ezekkel a könnyű, kézenfekvőnek látszó válaszokkal, mert ugyan ez egy nehéz, téma viszont nagyon messzire is tud vezetni, és nagyon erős meditációk vagy inspirációk tudnak megélni, hogyha az ember kezdi megérteni az idő mélyebb természetét. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a figyelmet és a, a hallgatóknak, és Önnek pedig a beszélgetést. Interjút hallhattak dr. Pressing Lajossal, készítette Bendez Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!